0: Otras historias, otros continentes, otras culturas. El espacio donde florecieron las ideas, las voces se hicieron letras y los dioses se hicieron uno. Otras religiones, otros personajes, otros lugares donde el occidente imaginó a su oriente. Aquí la historia no es simplemente pasado, sino que también es presente. Entre África y Medio Oriente, esto es Otros Mundos. La columna de Mauricio Lapchik
1: Estamos de regreso, estamos en la primera edición de la columna Otros Mundos. Estoy en contacto telefónico con Mauricio Lapchi, que es máster en religión comparada por la Universidad Hebrea de Jerusalén y es estudiante de doctorado en el Departamento de Estudios del Medio Oriente de la Universidad de Ben-Gurión de Bergeva de Israel también. Mauricio, ¿cómo estás? Un placer estar en contacto contigo.
0: Buenas tardes, Bernardo, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Buenas tardes a todos los oyentes también.
1: Mauricio, ¿qué hora es allá?
0: Y en este momento son casi las 12, son las 12 menos 10.
1: De la noche, me imagino que nos querés matar.
0: De la noche, sí, en una noche Me eh, encuentro en la ciudad de Tel Aviv, en, en Israel. Eh, un clima bastante raro para estas épocas, eh, pero, pero sí, no, muy contento
1: de estar acá. La es, está frío, ¿verdad? Se esperaba más calores en esta época.
0: Eh, generalmente marzo es un mes caluroso por esta zona, pero estamos, la verdad, en estos últimos tres fines de semana tuvimos lluvias eh, y temperaturas muy bajas, eh, pero sí, en algún momento llegará el verano.
1: Bien, eh, vamos a arrancar este ciclo de columnas, te vamos a tener cada 15 días, vamos a estar hablando de otros mundos, para nosotros los occidentales son otros mundos porque están muy lejos y a veces no lo tenemos en cuenta, es decir, vamos a estar hablando más que nada de Medio Oriente y de Oriente, y hoy propusiste para meternos en el tema, eh, arrancar por Jerusalén, que es una ciudad eh, histórica, por supuesto, donde confluyen en este momento, eh, es un crisol de culturas y de religiones, y quería que nos metiéramos un poco en el tema. Eh, me imagino que Jerusalén se habla desde, bueno, desde la Biblia, pero desde antes de esta ciudad. ¿Por qué es tan importante y desde cuándo hay registros de esta ciudad?
0: Bueno, excelente pregunta, y no. Y, pero antes que nada quería que, aclarar que lo que vamos a hacer en esta columna, eh, vamos no solamente a tratar esos temas que, que por un lado nosotros conocemos, sino que lo vamos a dar de una perspectiva un poco diferente, uh -huh. eh, a veces nosotros eh, a, a través de, de quien escribe la historia imaginamos ciertos lugares de determinadas maneras, y lo que vamos a intentar hacer es darles a esos lugares eh, su voz para que puedan hablar, y uno de esos lugares muy importantes para diferentes culturas eh, en todo el mundo es eh, Jerusalén. Eh, y su importancia va en que Jerusalén existe tanto eh, de forma terrenal, pero también existe de forma celestial. Uh -huh. Muchos eh, de nosotros, tantos eh, cristianos, judíos, y musulmanes, imaginan a, sus, a la ciudad de determinada, de determinada manera. Y en el momento que llegan, eh, se encuentran con otra cosa, quizás mejor de lo que esperaban o peor. Esto depende de cada uno, pero esa es la, la realidad. Ahora, Jerusalén comienza a ser una, una ciudad eh, importante, un centro religioso, eh, más o menos desde el siglo XI, eh, antes de la Era Común. Eh, en el siglo X pasa a ser conquistada eh, por el rey David. Y en ese momento se convierte en su capital. Y en el alrededor del año, el año 950, antes de la era común, el rey Salomón comienza la construcción del primer templo, que fue uno de los templos más grandes y más esplendorosos en esa época. Eh, unos años después, la ciudad es destruida eh, en el siglo VI eh, y los habitantes son exiliados a diferentes partes de, de lo que es hoy en día Irak, eh, Irán y otras zonas. Uh -huh. Y ahí en el siglo VI, el rey, el rey Ciro, rey de Persia, permite a los judíos regresar a Jerusalén. Unos años después comienza la reconstrucción del segundo templo, pero nos adelantamos y vamos directamente al eh, año 40, antes del año común, cuando Herodes es eh, nombrado... Eh, como un, eh, digamos, un enviado del, del Imperio Romano como rey de Judea y comienza a reconstruir el segundo templo. Uh -huh. eh, y es ahí que la ciudad de verdad se convierte en uno de los centros religiosos y están también eh, políticos y económicos más importantes de esta, de esta zona. De ahí en adelante lo, lo que sucede es quizás eh, uno de los hechos más eh, importantes para, para el desarrollo de, de lo, lo que es el mundo de las religiones Que es el nacimiento también de la fe cristiana Que sucede en ese mismo periodo que el, el, que el segundo templo comienza O termina de ser reconstruido eh, Y es el nacimiento de Jesús y no solo el nacimiento de Jesús Sino que también su eh, muerte y su, eh, su resucitación Y eh, es en ese momento que eh, se comienza a crear también una nueva cultura en base a esos lugares, a estas escenas, a estos, eh, a ese tipo de, eh, de escenas que sucedieron y que pasaron y ahí se comienza a crear también eh, lo que es la cultura de los sitios religiosos uh -huh. eh, y es también un poco de lo que vamos a hablar hoy eh, que es un lugar, uno de los lugares quizás más sagrados, más importantes de, de la ciudad que es el Santo Sepulcro. Eh, pero te de dejo si tenés a favor alguna pregunta o
1: algo, lo que, lo que quiero preguntarte es, ¿qué tiene Jerusalén, que ha pasado diferentes imperios y es el lugar donde se construyen tantas religiones? ¿Qué lugar geográfico o por qué es tan importante de que es una ciudad que históricamente estuvo en disputa?
0: Excelente, es una buena es una buena pregunta, porque eh, si, si lo vemos de una manera, eh, Jerusalén, eh, al final del día, es, la, es lo que vendría a ser la casa de un dios, es eh, políticamente hablando la capital de, de dos pueblos, uh -huh. eh, religiosamente hablando es el templo de tres religiones y es la única, como dije antes, es la única ciudad que existe tanto en este mundo como también eh, en el cielo. Eh, y esta carga que tiene que tiene las ciudades la que uno puede percibir también cuando la cuando la visita. Y cuando recorré sus calles tuve la, la oportunidad, de como entraste como anteriormente, tuve la oportunidad de, de vivir en el Jerusalén durante cinco años y recorrer también eh, sus, sus rincones y conocer los diferentes lugares. Y considero, al no ser una persona religiosa, una de las ciudades eh, con más carga eh, espiritual y con más carga... Eh, emocional que, que hay en el mundo.
1: Eso quiero preguntarte, estudiás religión, una pregunta personal, estudiás religión porque te interesa el tema, no es que seas una persona religiosa.
0: Ah, así es, eh, digamos que existe un título que se llama religión comparada en algunos lugares, en otros lugares se llama eh, ciencia de la religión, que es el estudio eh, del fenómeno de la religión de diferentes puntos de vista, en algunos lugares se toma el punto de vista más histórico, en otros más sociológicos. Eh, lo que yo estudié y ahora sigo, sigo haciendo, más que nada tiene algo que ver con la historia. Eh, pero sí hay, eh, existe el título en, en estudios de, de la religión, que eh, vale aclarar que no tiene nada que ver o no está conectado directamente con eh, el hecho de estar religioso o no. Eh, de hecho, muchas personas, muchos profesores que, que he tenido, en algunos casos eh, eran eh, judíos y religiosos, y e investigaban el cristianismo, o totalmente lo opuesto. Uh -huh. eh, algunos eh, diferentes eh, miembros de, de franciscanos o jesuitas que eh, hablaban sobre diferentes temas relacionados al islam o al judaísmo. Cristiano.
1: Bien, toda esta introducción que venimos haciendo fue para, por ser la primera columna, para meternos en un tema que eh, queríamos tratar, que tiene que ver con el santo sepulcro que está ahí en el, en el meollo entre el, los musulmanes, los judíos y los cristianos. ¿Qué, qué, ¿Qué novedades hay sobre el Santo Sepulcro que trajiste para esta columna?
0: Perfecto. El Santo Sepulcro, voy a explicar un poquito de qué se trata el lugar. Uh -huh. eh, es el lugar donde eh, Jesús, según el, el Nuevo Testamento y los Evangelios, fue eh, primero crucificado y también es el lugar... Que eh, después eh, fue resucitado eh, Todo eso se encuentra en el sitio de, en, una, en una iglesia Hoy en día, eh, bueno eh, Generalmente es visitada por miles de personas eh, Cada año eh, Y en esa iglesia eh, Se divide eh, el lugar Entre diferentes eh, corrientes Que mm -hmm. hay dentro del cristianismo Vale aclarar que si bien eh, la Iglesia Católica tiene muchos eh, sitios y, y lugares de, en, en Jerusalén, también otras iglesias eh, cristianas no católicas, por ejemplo la Iglesia Ortodoxa Griega, o la Iglesia Armenia, o incluso la Iglesia, la iglesia copta Egipcia, tienen también eh, lugares dentro del Santo Sepulcro y también dentro de la ciudad de Jerusalén en general. Eh, vamos a decir que en la mayoría del tiempo las comunidades eh, intentaron o trataron de trabajar juntas. Eh, eso quiere decir que eh, el cuidado de la iglesia y, y todo tipo de eventos y de, de misas que se desarrollan dentro tienen un orden y cada uno tiene su horario, su espacio. Pero han habido tiempos también en que la situación fue un poco más tensa.
1: Bien, eh, por entre...
0: ejemplo, sí. para... Sí, para dar un ejemplo, eh, en, el, en, el siglo, en el siglo XVI, cuando llegaron eh, los otomanos, eh, unas iglesias tenía mejores relaciones con los otomanos, entonces eh, consiguieron lugares nuevos para administrar, y otras iglesias, por ejemplo la Iglesia Católica, perdió algunos lugares también en ese momento. Entonces, eh, a lo largo de la historia, la, la, la propiedad y la autoridad en diferentes lugares fue cambiando, pero... Llegamos más o menos al siglo XIX, mediados del siglo XIX, y ahí se, también seguimos bajo, bajo la, la regla del, del Imperio Otomano, uh -huh. Y en ese momento se establece un pacto que se lo conoce como el status quo, uh -huh. eh, que en pocas palabras eh, dice que cada iglesia tiene su lugar, pero no tiene el derecho de eh, tocar o entrar al lugar de otra de las iglesias. Eh, eso llevó a todo tipo de situaciones hasta de alguna manera absurdas.
1: Irrisoria, sin eh, duda.
0: Por ejemplo... ¿Cómo?
1: Irrisoria, sí.
0: Sí, por ejemplo, una escalera que quedó en su lugar durante, hasta el día de hoy porque no se puede mover, porque un monje eh, la puso ahí entonces otro no la puede sacar. Y todo tipo de situaciones eh, diferentes, pero así es. Y lo que sucede es que ya en el año 2016 eh esta iglesia del santo sepulcro que tiene eh, dentro de este lugar sagrado de, de, de los que hablé, como es el lugar donde, donde Jesús y también donde fue eh, crucificado, eh, comenzaron eh, a renovar una parte del templo eh, que fue el edículo de la tumba de, de Cristo. El, el Entonces, templo fue construido
1: en el 326 después de la era común. Hasta ahí no se había renovado, el me imagino que tienen que ir a hacer unas renovaciones todo el tiempo. Muy bien,
0: eh, como vos decís exactamente, en el, en el año 326 se empieza a construir el primer templo que es el, el lugar que la madre de eh, Constantino, el primer emperador eh, con, convertirse al cristianismo eh, ahí descubre el lugar de la cruz y en ese lugar defiende la primera iglesia pero la iglesia fue pasando por diferentes transformaciones durante, todo, durante todos estos siglos eh, digamos que también en la época de los cruzados eh, una parte se comenzaron a decir, después más adelante, durante el siglo XV, siglo XVI también se construyeron otras partes tradicionales y llegando al siglo XIX y, y el principio del siglo XX que parte de la iglesia también fueron renovadas por algunos arquitectos eh, italianos, de origen italiano uh -huh. y eh, lo que tenemos hoy, digamos, no es una iglesia como nosotros quizás imaginamos que tiene eh, una nave y se conduce a, al lugar central, sino que es un edificio que tiene adentro muchos edificios y es muy difícil también entender eh, cuál es el centro mismo de la iglesia. Pero eh, pasamos al edículo que es, mm, digamos, del punto de vista de la doctrina, también el, el centro de esta iglesia. Este edículo fue renovado en el año 2016, como dije, es algo que no tiene precedentes porque las diferentes iglesias que administran el Santo Sepulcro no se habían puesto de acuerdo en ningún momento, Ajá. y lo que está pasando ahora es que eh, después de, de algunos meses que eh, por diferentes eh, motivos se eh, pospuso el comienzo de este trabajo, se está también eh, renovando lo que es el suelo, eh, el piso de, de este lugar eh, y con todo esto también eh, va a dar la chance de eh, hacer algunas excavaciones en el lugar eh, que quizás esto es lo más llamativo porque lo que podamos ver ahí eh, en ningún momento se ha excavado o se ha investigado, es algo que puede traer también algunas señales, que vos mismo me dijiste anteriormente, que claro. la iglesia fue construida en el año 326 sabemos eso por las diferentes fuentes que hay, por diferentes eh, personas que escribieron crónicas padres de la iglesia, que también documentaron este tipo de actos, pero no sabemos esto a través del material. Y aquí está quizás una de las cuestiones más especiales que tiene la ciudad de Jerusalén. ve que en cada uno de sus sitios sagrados, tanto en el Santo Sepulcro como en la Mesquita de Galáctica, no se puede escavar por lo sagrado que son los lugares. Y ahora, con esta situación, que se han puesto de acuerdo en hacerlo, vamos a tener un poquito más de material para entender qué pasó durante estos años y cómo fue y mejorar nuestra perspectiva también de la, de la historia del lugar.
1: Imagino que esto va a tomar mucho tiempo porque cada baldosa que levanten va a haber un grupo de arqueólogos y seguramente esto va a arrancar después del domingo que es la look y que los tiene también allá eh, muy motivos, ¿no? como el
0: domingo? ¿Qué? qué? No, el escucho, domingo es,
1: un es el referéndum de la Luca en Uruguay, me imagino que allá también lo están siguiendo.
0: Ah, eh, sí, me, me he enterado también que, que el domingo tiene referéndum, le deseo mucha suerte a ambos bandos. Eh, pero sí, va a tomar unos, eh, unos años, la, la Universidad de la Paciente de Roma la que se está encargando de, de las excavaciones, la que se va a encargar de las excavaciones. Eh, y sí veremos en el futuro cuáles eh, cuál son los diferentes tallados que hacen que seguro que son muchos.
1: bien, última pregunta Solamente, antes de irme Mau vale, sí, eh, te eh, te perdón, te interrumpí te quería hacer una última pregunta antes de irnos, que ya estamos pasados de tiempo durante las reparaciones siempre los uruguayos y muchos que visitan Jerusalén, aquí en el Santo Sepulcro ¿va a estar abierto o va a estar cerrado?
0: no, va a estar abierto eh, el lugar va a permanecer abierto tiene unos horarios eh, de, de apertura bastante, bastante especiales, porque abre muy temprano en la mañana y cierra de la, alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Pero sí, va a continuar estando abierto, pero no va a haber acceso al lugar, este central que, que es tan importante, por lo menos por unos meses.
1: Muy bien, Mauricio Lapchik, Máster en Religión Comparada por la Universidad de de Jerusalén. Esto fue la columna Otros Mundos, la primera de un ciclo de columnas que vamos a estar hablando sobre justamente, Otros Mundos. Te quiero agradecer mucho por acompañarnos y nos reencontramos en 15 días.
0: Muchísimas gracias a vos, Boloch, y nos encontramos exactamente en dos semanas para la próxima eh, columna de Otros Mundos.